0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，苏琪老师是嗯、呃，在台湾呃大家都非常知名的，他曾经呃担任过路委会主委，也担任过。呃，国安会的秘书长，他最近出的一本新书《美中对抗下的台湾选择》是天下文化出版的，谈了他呃，在过去求学，还有他从政的经历，还有他对于呃，他曾经在不同的政府担任工作的一些感想，跟他的政策方面的一些建议啊。呃，我们今天很高兴能够访问到苏启先生，苏老师好。
1: 你好，你好，崇仁兄，你好
0: 。呃，我想先呃有一个事情，呃，我一直是比较好奇啊。嗯，呃，就是你在书里面谈到了台湾过去呃呃一些在政策上的问题，除了修宪让台湾的总统变成民选的呃国王制啊，或者是民选女王制，有权无责，还有国家定位的两国论的问题。但是你也谈到外部条件的变化，尤其是美中对抗的大架构啊，让台湾呃现在所处的处境呃前后十年有非常大的不一样。我想问的是啊，这个究竟是外部因素比较重要呢，还是台湾内部的因素比较重要？这个问题也就是现在呃，民进党常常拿出来谈的，就是即使你现在马英九在现在执政。可能他的这个两岸政策也会发现是自爱难行的，你怎么样子回
1: 答？我觉得哈，外部因素比较重要。嗯，呃，这是用用我们用大历史的角度来看哈，因为台湾有点像现在的这个呃巴勒斯坦，或者是东欧的波兰，或者是亚洲的韩国。就是台湾不是一个单独独立的存在，它是夹在大国中间的。嗯嗯嗯。所以巴勒斯坦就是这样的一个东西，它是它它西边如以前罗马帝国啦，东边波斯帝国啦，北边这个这这个、這個、这个土耳其土耳其那个那个那个还有还有还有阿拉伯，反正是哪个国家起来就有机会去去扫它一下。波兰也是一样，波这个这个德德国啊，普鲁士啦，这个俄国，没事就来碰碰它一下。那么韩国呢？只要日本一起来，就往他那边搓搓好几次了。这个，所以台湾也是一样，台湾就是就是美中台中间。所以我一直要强调，就是说，呃，台湾过去这三十年、四十年，我们玩这个选举的游戏，玩的很开心。其实刚好在美中台这个大国这样的一个空档中间，所以不是我们的。天生就有的，国全世界没有天生的，就是说你你生在这个地理，所以我这篇书这本书里，我特别谈到对。台湾，你有九二共识。历史跟地理、嗯嗯，地理决定了这个台湾的那个怎么讲，幸福还是不幸福？啊、嗯，那我们很巧，有有段时间别人都在打仗，那我们是日本的殖民地，然后我们又被美国保护，所以我们就很好，别人反而不好，我们很好，那也是地理的因素。那现在呢？现在，所以台湾在以前中国最大的时候呢，台湾当然是中国的一部分啦、啊。然后中都是中国人移过来嘛。然后日本强了就把日本台湾拿过去了。那美国强了以后呢，就把台湾变成它的保护国了，就就这么简单。那现在中现在为什么在台湾我们现在这个能够就说好像好像安定的生活突然要没有了？那么马马英九执政也是一样，那个这个谁也是一样，就是因为中国起来了，那要跟跟跟大陆、跟跟美国在在冲，所以这台湾就变成两个狗抢的骨
0: 头。嗯,嗯嗯。但
1: 是呢，呃，是马英九执政还是蔡英文执政，还是有差，就是嗯嗯可是大的因素啊，百分之六十七十是是国际大环境的因素嗯嗯嗯，决定了我们就是你是你是。人家要要你还是不要你，好可以 leave you alone， 嗯，还是非要来抢你不可、嗯。但是呢，我们内部的因素呢，可以决定你怎么来处理这个问题。是呀，是 yeah, 那这马英九处理的话呢，就会说，哎，我们我们这个三边都都来往，都来一下。嗯、那那我们跟大陆打交道的时候，就说、是、你不要急嘛，这个这个什么事情，你们很忙，你们很多事情嘛，嗯、你们跟美国很多东西去吵，不要来吵我们嘛，嗯、你们吵别的这个贸易啦，什么科技啦。嗯嗯什么金融啊，你们去炒嘛？不，不用这个，你们就已经够忙了。我我们那个，所以台湾不要去添乱嘛、嗯。那蔡英文的方法就是添乱，民进党现在就是添乱、嗯，把这个事情就变得很大。所以我们内部的因素呢，占到百分之百分之，我认为二十三十四十，嗯嗯、大概讲是是绝对少数，但是大环境是绝对多数、嗯
0: 。不不过你你也提到说，呃，内部因素为什么重要？你提的是新加坡的例子，你说新加坡。在美中两强之间呢，还是能够左右逢源的，因为它透过精巧的顶层设计跟严格执行纪律啊，继续的在区域跟全球范围当中发挥超出其实力的影响力啊。嗯，对，这样子是一个精英模式啊。对，但是有人讲说台湾很难学新加坡，因为新加坡是靠牺牲民主啊，是来达成的。这个你觉得呢？嗯、这我这我
1: 同意，台湾台湾是很难。呃，这个。可是台湾，台湾，我觉得啊，也是也是因为我们的那个，我们的那个民选国王制。我觉得民选国王制呢，嗯、让我们的精英没有办法来试着协协调跟合作。其实我在在我以前我在台北论坛之前，为什么弄台北论坛？我就是想这个浅绿跟浅蓝可以合作的、啊。那那洪启昌啦、啊、童振元啦，还有很多，我办了很多活动，我我的书里面都把那名字列出来,來了啦、嗯。大家可以坐下来一起谈啊、嗯，并不是不能谈，但是呢。当你这个制度是每四年就要抢一次，那个、那个、那个甜蜜的果实、权力的果实的时候，你就没有办法，没有没有办法合作。嗯，嗯嗯那那所以就就是，所以我们内部这个制度的因素就跟那个、那个、那个呃，韩呃新加坡的顶层设计不一样。第，那新加坡因为它那个环境呢，它是它是在那个苦难中出来的，它就是被新马来亚赶走的，所以他们精英有那个集体的意思。那我们这边呢就没有这个意思，我们这边又是就是大家大家觉得好像好像好像被保护啦，啊温室啦，然后就可以权力更更更贴身啦，这个这个名利更贴身啦，所以精英就往那个方向去走，而没有想到说我们蓝绿之间其实可以有共同点的。我到现在我还觉得，就是蔡英文上台之前呢，二零一六年之前，我真的是相信蓝绿之间是是可以做到一些。可以，起码可以试探一下怎么样的协调。但是，二零一六以后，我是越来越灰心了。我现在几乎是，呃，有点放弃了
0: <笑>我。我我我再问一个，<笑>因为上面的人呢、啊，呃，换来换去，但是也有人讲说，如果下面的 civil servant 哈、啊，呃，公务员体系如果能够维持稳定的話，还是可以。有高效能的英国，其实，在某个程度上有这个例子。但是你书里面也提到，其实现在你发现这些公务员呢、啊，其实越来越怕负责任，一定要上官下条子啊，真的啊。另外还有就是，很多公务员现在也越来越在政治上面希望能够投机，然后投长官所好，所以很难再维持对政治上的中立，是不是
1: ？这个讲这个话，我是很伤心，因为这些人都是我们以前工作的伙伴哈，我认识很多人这个。就是都是很很优秀的，训练很好，纪律也不错。但是经过李登辉这个任期，后来到马英九八这个八年，就是这、就是、就是经过中间纯粹扁的空档，然后回到马英九那个政府，再跟他们相处，我觉得我们的公务系统也也性质也也变了，很多人就不敢负责。然后这个就是也不能说他怠惰，他就是怕事啊。这个你们。你们你们有有来来去去，那我永远要在这里。那谁来我就服侍谁。那那国民党比较不会把那个把手伸到共共体面去。那个马英九基本上都很尊重公务体系，所以、嗯、所以你看他的他他任命的大使啦、啊，这个将军啦、啊、什么，他很少从外面去这样弄进来的。嗯。那民进党手伸得很深，而且他伸的程度已经超过陈水扁跟李登辉的时候了。我书里面没有写的太清太白了，但实际上他现在现在现在已经浮上水面了。他现在把很多那个外面的那些这个呃这个讲的不好听的小朋友，嗯，嗯很年轻的、嗯、很年轻的人、嗯，完全没有政府经验的，然后以机要的身份啦、啊，以什么这些各式各样的名义。进到政府里面，这是
0: 俗称的政委了，这边的对对政,府政
1: 委。然后他们领领的钱不一定从从政府里面拿，说不定是外面在资助了什么。可是他在里面有办公室啊，参加开会啦，那他们可以，他们在这里面就会把整个让公务员很灰心，觉得我干什么做呢？你们这些人都决定啦。哦，这个以前的这个补助案，这个是是我们公务员来来按照法律规定，那他们在那边就政治决定了，所以才会有很多民间团体这个百拿到百分之多少的补助、嗯，都是这样子嘛，就是完全政治就升到民民进党，经济部钱最多的经济部啦、交通部啦、嗯，都是这样的现象，甚至于外交部都都是这样子，所有的相关的部会都是这样的。那现在民进党还要合法化了，把把这些都变成这个，就是说把政治任命的范围把它扩大。嗯所以，所以常务官呃的、呃、更少，所以我们呃一来传统没有像英国那样，新加坡那样承受英英国的这种这种传统，我们没有这种坚固的公务员的体系，但是原来经过几十年培养的，也在最近这几年完全被我觉得被那个政治化了，被政治化了，所以，所以我对台湾的未来真的是很悲观，然后。然后蔡英文这个把军公教的退休金这样子一砍啊，军公教这一块呢是中华民国大概最最保卫台湾最最坚固的人，他们的子女去当兵的也最多。嗯，哦，你要去看的，我们的军官里面啊，我没有我没有掌握这个数字，但是你真的去看的话，军官里面尤其尤其现在的中级军官很多他们是军公教的子女。所以这一块是最爱国的、最保卫台湾的一批人，结果蔡英文只是为了政党的考量，就你们这些人都支持国民党，我就我就要砍你们，就把他们的退休军都看了。这个，所以，呃，那我我碰过好多这些人的的军军官，他们就要不然就不不退伍，要不然就在那边混日子，啊，要不然就提早退伍，要不然就混日子，这是这是很悲哀的一件事情。所以，我觉得。蔡英文这八年的执政啊，他是真的不是在改变政府，是改变一个国家。他把台湾内部啊改变的，从里到外变了很多。那么台湾现在我怎么看都觉得未来不太可能团结对外的，不是这样的一个社会，不是这样的一个一个国家，已经没有那种，已经没有那个没有那个
0: 气了。嗯，你在书里面、呃、特别谈到军事这一块，我想呃问啊、哦，就是说因为。你在当立委的那一年，呃，那那几年当中，因为你说要维护公投法的尊严，所以你阻挡了这个對對對这个對對對呃對對對军购三年啊、哦，这个事情對對對，呃，我听说美国方面非常的感冒哈，呃、哦，我我我讲就是说，现在我我的问题是，嗯，因为现在民进党又再度沦为少数了啊、哦，那未来国会当中，你觉得呃，对于这个特别军购案呢、哦，国民党？跟呃，民众党是不是应该呃继续在背壳？我我知道最近呃，在选后美国派了代表团来，特别呃还希望跟国民党沟通，就是希望希望在未来的国会里面呃，在军购上面不要再党。你怎么看这个事
1: 情？现在的这个细节我没有仔细研究了、嗯，我现在没有也没有时间像以前那样子，我在立。我在立委的阶段，还有在那个之前，我对国防一直都非常重视。我在美国念书的时候，花了很多时间研究；我在哈佛当研究员那个阶段，我花了很多时间写研究这个战战略的问题。那么，呃呃，陈陈水扁总统在提推推那个公投之前，哈。我们一直劝劝民进党啊，就是不要推这个，因为有有工作法、嗯，你要工作法，那这个哪有说刚上刚通过的法律你就违反它，然后要我们立法委员来配合违反，这绝对是不符合民主原则的。所以，所以陈水扁动员了很多国防部的那些将军啊，包括包括我不要讲名字了，现在很多都知名的这人到我办公室来跟我讲。那我都我都很抱歉呐、啊，我我说我说没有没有这个陈水扁这个功劳，我绝对支持。嗯，啊、嗯，公投我们就我我们那时候还去美国去考察那些军购的事情啊，那我还特别跑到那个呃呃美国那个 Denis Blair 上将的家里面去跟他跟他这个请教这些事情，所以军购我们是非常重视的，在当时，但是现在的话呢，我没有比较。不常发言，因为现在的细节军购是要很多，有很多细节的是，西，你必须要了解你要买什么东西，要干什么用的、啊，你的策略是干什么，这个要全套的东西。所以我，我我现在我就我不我就不想再多多评论了，因为我没有我没有这个研究，我不敢说话。嗯
0: ，嗯呃、但是书里面特别提到这个自制浅见这个问题，嗯对，对，因为你在政府的时候，曾经那时候马政府研研究过自制浅见，最后决定不要做了，对对对对对。现在，嗯、呃。这个第一艘出来了，其实有很多质疑。你书里面也提到说，究竟来得及来不及成军，整个成本呃财务上面能不能支应？然后现在这个一闹得风风雨雨，将来这些敏感的装备能不能来啊、哦嗯？对,对对对。呃，你些这些的答案其实都是否定的，都是否定的
1: 。否定的<笑>这个这个将来
0: 会不会变成一个虎头蛇尾的大弊案？我觉
1: 得非常可能，我觉得非常可能。但是，但是现在他们还在弄嘛？我也我也没有那么多的资料，因为从我跟那个 Dennis Blair 上将的在家里面对话，我记得非常清楚。我在家里面开车去啊，到他家开两个两个钟头啊，到他家，然后一个小红瓦屋，然后他太太还在那边自己亲手烤那个巧克力饼干给我<笑>给我们吃，很香啊。所以谈的谈那些事情我，我我印象很深刻，就是呃。要八艘潜艇的话，最起码你譬如讲好了，他说八艘潜艇要要三个港口，嗯，那我们现在左营啊、哦，左营这边还在弄第二港第二个码头，就我所知到现在还没弄好，嗯嗯，第二还没码头，所以根本我们连港口都不够啊、哦，那更不要说你还有什么要还要,還要他说你还有其他的什么
0: 救护舰、救救,救难
1: 舰啊、嗯，什么一堆其他的配配套的那些东西啊，我根本根本没有，然后。我们的制造能力起码在当时，呃，只有三分之一，而三分之一是 low end， 嗯，啊，很低阶的那种、那种、那种技术。那现在民进党是不是捞到高阶的？我我不知道、嗯。那中间能不能够整合？我也不知道、嗯嗯。所以我没有办法来做很具体的。像我当年立委的话，有这些资讯就可以做评论。现在很难评论。嗯。不过以我当时的经验，还有参考 d e n n y s p l a i r 上将的意见，我是高度的质疑。可是我觉得这个质疑不应该由我们个人在野的个人，而是应该由立法委员、国防委员会他们去质疑。嗯，哦、嗯嗯嗯，媒体可以收集资料来质疑，这是在野党应该来来集中力量来质疑这件事情，嗯嗯嗯、替老百姓看见荷包嘛。就你最后花了那么多钱，最后最后什么什么都没有啊，什么都没有，这一场空，到时候。到时候是不是技术落到大陆的手上，我都不知道。这个是，这是我觉得这个是民进党他们作为政府执政的人，他要给老百姓一个交代。那在野党呢，跟媒体啊，这个立法院都应该提出质疑。可是最近这几年我没看到，所以我非常失望。我觉得我们现在在野党跟立法院在这一部分的表现，还有其他很多部分，基本上是
0: 不及格的嗯。嗯嗯。呃，我我想呃，把这个题目转到就是你在书里面有相当大的篇幅谈台湾跟美国的关系啊，对，尤其是现在呃，民进党政府跟美国之间的这个依赖是越来越呃越来越强烈、严重的啊。但是呃，我之前新竹八百会的时候，我也听你提到，今年如果你觉得今年如果川普要是当选的话，他的冲击将是核弹级的啊，嗯。这个冲击会是指什么？因为，嗯，其实在，在呃2020的时候，呃，甚至有很多人呃在台湾是支持川普的啊、哦。那嗯，现在我们来看，川普会对台湾有最大的影响，是说会把台湾给交易掉呢？是有什么样？你的顾忌在哪
1: 里？呃，两个顾忌哈，而且这两个都是。很深的、很重的顾忌。第一个就是，川普极可能不是非常可能，是极可能分裂美国
0: 。嗯，啊
1: ，这个是，这就是这我讲核弹级就这个意思了。嗯嗯,嗯，就你就把美国这样分裂了。美国现在已经，我的书上有那个比例，我我现在记不得了。共和党跟民主党里面非常高的比例，就是把对方看成敌人，而不是一个对手。就说我我永远不支持他，永远那个我看的书里面资料非常多这一部分，甚至于呃，我里面有提到这么一句话，就是说美国现在变成哈呃，譬如说我们我们现在审查一个一个要要给一个位置给一个什么人，就在印证的人里面，那那以前的话呢会说啊这个是黑人我不喜欢啊这亚洲人我不喜欢用种族来分啊，那这个人呢是出生怎么样，这个人什么是用这个来，现在不是，现在是以党籍来分，嗯嗯。就说，就说我来，我来我来雇的话，我会我会我会用这个来考量，甚至于那个书里面都写，甚至学校里面雇佣老师啊，录取学生都用这个考虑，就是把党籍放在超越种族、超越宗教啊、超越这些东西的考量，变成这么重的一个因素了。更不要说嫁娶啦、交友啦什么东西。所以美国现在社会分裂的非常非常厉害。那川普呢，偏偏是伤口撒盐的人，嗯。啊，所以他在那边，他就挑动这共和党里面的这些保守强硬派，呃，就是，然后他他上台之后呢，民主党我，我的我是碰到了，现在精英里面大部分都是民民主党，民主党现在他们占到的全国的 GDP 是百分之多少？三分之二以上是在民主党控的控制之下、嗯嗯嗯，那普选票也是他们比较多，但是呢，他可以。呃，这个川普可以这个、可以玩弄很多手段，他把他把这个这个他把选举人票呃抓到手上超过半数，他还是他还是总统。所以那这种总统选出来的话呢，这个民主党会非常不服。然后，只要万一川普选输的话呢，他会说：“你看又作弊。”他共和党人会更生气。所以他这个上来哈，不管是赢或者输。在美国内政会投下一个非常大的一个核爆弹、嗯嗯嗯嗯、啊，这是第一个，还不是还不是，这是第一个，是最重要的一個、嗯，也是我现在最担心的、嗯，也是我所有的外国观察家现在最担心的事情、嗯嗯嗯、啊，这是第一，其就是包括你现在讲的欧洲人什么、嗯，大家都在注意川普，嗯、就是这个因素、嗯，就是说他又把美国搞搞搞乱掉啊，也是也是我我里面说的，而且最好最有最有我我苏联有提到，就是说他把这个国家搞烂了，他没有罪恶感。嗯啊，这个是最荒谬的，嗯嗯、啊，就是有有点像毛泽东以前那样子，说，这、嗯、个天下大乱越来越好的味道，还有他有思想基础的，他里面那群人是有思想基础的，啊，这是最麻烦的一件事情。那这是第一个，也是最重要的；第二个，稍微次要的，就是说，这位这位老先生呢，他是呃不喜欢打仗的，所以他在任的这四年呢，只叫不咬，啊，这个甚至于甚至于下面的人建议他说，哦、这伊朗我们该去给他给他给他。给他给他这个攻击一下啊，给他一个教训，他都否决啊。p 佩 m 建议他也叫他也否决那个谁那个 j Bolton 那个他以前的国安会的那个顾问，对呀，他都他都那个他甚至于还有还有一次他还后来他离开之后。还在他的那个老家佛罗里达那边，不是老家了，他现在住的地方，那个不是把国家机密资料乱丢吗、嗯嗯？丢在浴室里面了什么？他还客人来了，他还把这个机密拿出来看。其中有一份后来有人透露出来，就是攻打某个国家的计划。国、嗯、防部给他拟的攻打某个国家的计划，我猜那个国家就是伊朗，就是伊朗。好，那他就把他否决掉了。所以这位先生啊，他是。我我就说我的结论就是只教不摇，他对使用武力他
0: 是有顾虑的、嗯。在某个意义上来讲，这个是美国的孤立主义嘛？还是说这个孤立主义跟我们以前所知道孤立还是有一些差别？是
1: 有点是有点差别，嗯、但是他的固、嗯、他的孤立主义就是说，只我只管我自己，不管别人嗯，以前的孤立主义是我根本不来往嗯。嗯，啊，他现在还是要来往，但是呢，他不就是说你的死活。那 my business， yeah, 嗯呀，我只要赚钱、嗯，我活得下去。嗯、美国人照顾得好，他就是这样的一个想法。嗯嗯、这两个一大一小的关节都跟我们有关，而且都对我们不好。所以台湾把所有的这个这个本钱，所有的都爱都压在美国这方面。就美国出现这样的一个一个
0: 一个一个，我不要
1: 这么形容他了
0: ，我不要太。而且他现在十一月当选的可能性还蛮大，
1: 越来越高，越来越高。嗯、这个。呃，三月份他的一个 Super Tuesday 一个初选、嗯，七八个州的初选，那个一过的话，几乎就是，几乎就势如破竹了，嗯、就就是他就是民主共和党的候选人、嗯嗯、那民主党这边还在这个摇摆、摇摆、摇晃，这个，所以民主党现在力量也举举不起来。然后，民主党的基本盘现在因为加沙走廊的这个战争，让让共和党呃民主党的很多基本盘现在也在动摇。嗯、所以，呃。川普当选的可能性就很高，嗯，那么后面那几个就会就会就会出现，嗯、所以所以台湾今今这是今年的灰犀牛了，嗯，已经看看得到了，就是真的是犀牛，嗯，犀牛级的
0: 呀、嗯 yeah。我们回来呃，关于台湾的局势啊，就是在选后，原来很多人担心呃台海之间会有很大的动荡，但到现在为止。似乎是平静的，那有一些解释就出来了。我知道你对有些解释是不满的。有人说这是因为这个旧金山拜习高峰会以后的共识，有人讲是大陆经济的危机，也有讲说最近呃习近平在整肃解放军的高层。那嗯、呃，有些因素你在新书发表会的时候是认为这个并不能够解释，但是你怎么解释现在台海相对平静的？呃、uh, ，这样子是不是 too early to say？ 对我，我觉
1: 得哈，我我不会，就是我我觉得现在我们因为因为媒体现在太多了啦，哈，大家都急着在要要那个呃来分析当前的事情，所以现在我们变成哈呃以前讲说见树不见林，那么现在呢不但是不见林，也不见树，<笑>甚至于不见树，看到见到见到,见到要分析到那个叶子去了，叶子里面现在已经分析到。叶子里面的纹路去了，好、嗯嗯哦，所以一点小小的事情就要把它给它 blow up， 把它就分析到这样的层。那我没有办法来追这种、嗯、这种分析，我觉得这种分析对我来说都没有那么大的意义。嗯嗯、所以我，我我后来就越来越很少上媒体啦，很少去那个接电话了、嗯嗯。我觉得对这些东西你，你你今天讲了，我们就定下来啦，就就就哎，过阵子就翻啦，不一样啊、嗯。谁晓得习近平现在肚子里面什么蛔虫？没有人知道、嗯，我也不知道啊，对不对？他的决策跟这个东西都不见得相关的。我们现在讲的这些东西都不见相，像我们这边看得很重啦、啊，这个那个的。可是，在他们那边并没有，并没有，并没有那么重啊。哦、啊，就算他欠火箭军的事情，那是一个蛮大的，确实是蛮大的事情。可是，并没有说，呃，军队没有这些人就不能打仗了。这个这不是不是这样子的，嗯、它有它有很多因素了、嗯嗯，它也不是非打不可、嗯。我觉得，所以这事情现在我没有办法来判断。嗯、这是你国安会的那些人，他们应该伤伤这个脑筋。嗯可是我觉得我们随便啊，就是台湾的人基本上还觉得说，基本上说没事，所以拼命找各种理由来<笑>来证明他没事。这是现在台湾的基本心态，就是说我喜我喜我我我喜欢没事。嗯。那因为我喜欢没事，所以我相信没事。那因为我相信没事呢，所以我就找很多理由，任何一个理由只要是让我高兴的，我就来证明他是没事。嗯嗯,嗯。这种那因为这样子就是这就是我说居安居为思安就是这样子嗯嗯,嗯嗯。啊，你没有想到那个那个哎，中间可能还有另外一面哦。嗯还有另外有 never no 有、嗯、另外这个共产党他们的那个他们的思维真的是跟我们不一样。嗯、我我我不方便举很多很具体的例子啊。真的，我们在跟大陆交流里面，我们听那些故事啊，他们他们大陆内部的台湾内部斗争，你说很激烈，大陆内部斗争也很激烈啊。那他们的手段对不对？他他一抓就是一百多万人啊，开玩笑，一百五十万人啊，嗯、等于是。等于是两个板桥啊，半个台，半个台北了，这样子在在在弄，是是，可是他他就这样做啊，这个这个制度就是这样的，他下了决心做，他就是做，嗯，所以我们不能够那个，不能够掉以轻心了，要要看两面，要看要看，嗯、呃，好的一面跟坏的一面，所以因为大家都在谈好的这一面，所以我这个比较讲坏的这一面的就比较。大家会觉得很奇怪，好像好像在在逆风在走，但实际上，呃，我我觉得我觉得要两面并成，台湾的人要两面都要思考，而且因为我们是小的这一方，就好像新加坡这一方面，我们要看得更远，嗯，那尤其是上，尤其是在位掌权力的人，他要看得更远，他不能够自己被自己的宣传骗
0: 了，嗯嗯，嗯，不过你在那个书最后有提到九套剧本啊，哎对。其中有一个，我倒觉得跟现在比较相符合，就是美中谈判。也有人提到说，现在似乎是呃美中在联合共管台湾的一个情况，呃，就像是嗯、呃、有点像扁那个时候谈一边一国以后的类似的情况，你觉得像吗？你怎么看这个时候
1: ？我觉得还没有到那个地步了。嗯，这个共管台湾性也是言之过早。因为因为假如你要共管的话啊，你从逻辑来推演的话，他们两边要密切的沟通。是
0: 是是。现在
1: 现在完全没有啊，完全没有密切沟通啊。那个那个美国在大陆的那个那个大使，大陆非常讨厌他， Burns, 因为他还在公开讲那些他们不喜欢听的话。嗯、我猜他们见面也没见几次。嗯、那旧的那个秦刚刚走，旧的秦刚在那边待了一一年左右吧，那也什么人也没见到，他他们都不理他，把他冷冻了。那中间空了好久，来了一个谢峰。谢峰到目前为止跟他们沟通到什么程度，我也不知道。那他们也没有那么多的这个密室来，有没有密室我不知道啊。有没有那么多的这些高层接触？嗯嗯嗯、你说共管的话，第一个两个人要理念相通，通了之后呢，才要建立沟通管道。嗯嗯嗯、沟通建立之后呢，还要再密切的这样来往，才会到那个程度。不然呢，怎么可能呢？所以这个是也是一个、嗯、一个想象吧，一个想象吧。就是局，就是说局势安定的，所以因为因为希望局势安定，所以希望有共管，这是、嗯嗯、这是台湾的一个台湾把太多希望放在美国那边
0: ，<笑>
1: 所以希望美国扮演这个角色。那很很有趣的，就是说，万一事情弄不好的话，真的会台湾真的是就是回到李登辉说了，就是就是台湾人的悲哀啊，最后命运是别人决定的。嗯、所以台湾讲到最后啊，因为大陆这个崛起啊。呃，台湾的，我刚刚再回到你回到的第一个问题，就是台湾的命运将来是一个大国或者两个大国决定
0: ，嗯、然后
1: 台湾呢是其中一个小角色。嗯，假如我们采取一些主动、嗯，像现在 timing 来说，嗯，嗯嗯假如现在两岸开始开启对话的话、嗯，那么呢，我们可以抢到这个主动，在他们两个人还在大眼瞪小眼嗯嗯，嗯，还没有办法那个，还没有办法找到一个东西，可是两个人都很尴尬，心里还很害害怕的时候。疑虑的时候，我们台湾这时候主动出击，而、欸、且关于我的事，我们自己来来一个说法，啊、哦，这个时候可能还台湾可以还可以扮演一点角色
0: 。但是你觉得大陆还会相信民进党政府吗？或者是说，呃，你觉得大陆是不是现在只是在为将来要打做准备呢
1: ？呃，我觉得，假如说台湾能够，呃，就是说怎么讲呢？一个一个一个共同的一个一个。共同的概念、共同的想法，或者大陆讲共同的方案能够出来的话，嗯嗯、大陆是可以、可以、可以愿意跟我们坐下来谈的。嗯嗯嗯。啊、嗯，可是我们自己要走出这一步。嗯嗯。那我很早以前啊，不瞒你说，我忘记了二零几，我那时候还对，就是说蔡英文，我并没有完全放弃希望。我记得二零一。二零一七吧，上台没多久。二零一七，嗯嗯、2017, 民进党内部提出了说，谁要说什么什么这个，他们那位先生叫什么名字？说说放弃还是什么冻结台独党
0: 纲？嗯嗯嗯、哦、嗯啊
1: ！我那时候我记得我我有我,我起码我演讲有讲过，然后有没有写文章？我好像没有写文章。我的意思就是说，呃，蔡蔡总统、蔡主席，假如能够在这个民进党的党代表大会里面说，就是我们重新设立什么什么。这个对台对中政治小组啦、啊、什么什么来检讨这个事情嗯，嗯嗯嗯就是说检讨怎么回事是另外一回事，但是你要成立做这件事情的本身，大陆就会认为是一个 positive， 嗯嗯的一个讯号，嗯嗯、就是说你重新启动了这个这样的一个东西，嗯嗯，啊，所以可是蔡英文就是坚定了就是大小姐的<笑>大小姐的这个，嗯，大小姐的这个方案啦、啊，就是两国论，就是其他都不要谈，嗯。就是不要谈“两国论、嗯”，嗯，不要“一国两制”，不要“九二共识”，什么都不要。所以，所有任何动摇这个东西的都，都都都不碰。嗯，所以这就完全没有空间了嘛。嗯，那那现在现在，我是觉得两岸要走到这一步还是不容易，因为因为呃，所以我倒觉得哈，我倒觉得美中谈判之前，到我另外一个剧本就是那个。南海撞击、嗯，嗯嗯，我觉得这个可能性还比较高，嗯，这可能性比较
0: 高，就是因为这个危机而促成了呃，至少能够接触，能够谈，对，
1: 嗯，南海南海撞击，我里面讲了嘛，与其说是危机处理，不如说是一战必谈，嗯
0: 嗯，
1: 啊、哦，就是你们都不相信我会怎么样，对不对？啊、哦，这两天东瀛，今天报纸写东瀛东瀛的那个那个大陆的飞机飞到我们东瀛的上空，啊、哦，运输机飞到我们东瀛上空，我们。
0: 反应都没有
1: 。东营是我们飞弹很多的地
0: 方、啊
1: 嗯嗯、东营最离大陆很近嘛。嗯、台湾当然飞弹也很多，东营东营雷达什么的很多。那我们飞上去了，我们东营的人是到底是不知道呢，还是不晓得要干什么、嗯嗯嗯？那将来假如大陆的飞机，呃、现在是飞到在我们过中线啦、啊，到外面二十几几几海里怎么样？哪一天飞到我们头顶怎么办？对不对？飞到头顶就是我们领领空了，那我们的飞机要上去还是不上去啊？对不对？嗯。那这种事情，那你要你要要上去，不上去的话，那你就被人看别了。嗯，好，他上上面拍一张相片，把什么一零一全部照照出来，啊、哦，这个这个看你,看你看你看你看你观感怎么样？嗯、那你要上去的话，那要上上去要要万一要接触，万一要干什么怎么办？嗯，发生事怎么办？嗯，这个就是这就是国安会现在要想的这些要想的这些事情了。嗯,嗯,嗯这事情只要发生了，那就是只要是撞撞击，就是撞一刹那的事情嘛。那时候的那个呃，南海撞击的时候，就是一刹那，就是那个，就是那个那个飞行员，飞行员的跟那个跟大陆的侦察机的一一个摩擦，就就演变成那么大的一个事情。那台湾这边要发生这些事情太容易了。那这个飞机，大陆飞机要飞到我们头上来，这就证明一件事情啊，美国人根本没有没有用啊。嗯。他美国人飞机就远得很了，根本过不来啊，对不对？几小时才过得来啊？他马上就到上空了。十分钟就到这边了，啊，以前我们就有一位就有一位将军跟我说，他那时候大陆的飞机眼看着就要过中线了，他他就赶快跑去跟陈陈水扁总统报告，报道了这件事情，结果就被陈陈陈水扁的随护挡在门口啊，就说你不能进来啊，总统在里面主持典礼啊，正在唱唱国歌啊，你要总统出来嘛，那那那个将军就说、呃，对不起啊，国歌唱完飞机要就过来了，假如真的话。就是啊、就是这么快啊，嗯，就是这么快啊，那美国人更过不来啊、嗯，对不对？所以这就是两海两边，假如说就是一个一个要插壮的事情，是很容易的，很容易的。那这还是飞机的，假如是船的话也是一样啊。船大陆飞大陆的船多的是啊。美国美国航空母舰，假如大陆要导弹的话，美国航空母舰一来的话，他就他就这几几千艘这个民呃民民民用的船只给你包围起来啊，那你嘛。蚂蚁蚂蚁这个大军呢、啊？那你你是你是撞还是不撞啊？嗯、对不对？嗯，所以他大陆要做要做的很动作是非常非常多的军事上非常非常多，而美国人根本不敢碰啊。嗯、美国航空母舰一点一点用都没有，美国的军舰现在基本上用处已经不大了，用处已经不大了。所以台海之间发生意外的可能性是非常高的
0: 。如果说发生意外，当然有好的方式是。呃、嗯，导向两岸可以接触，能够谈；但是另外一个也有可能是恶化的一个状态，比如说一个飞机在我们的领海里面，大陆飞机发生意外掉下来了，大陆会怀疑你你打下来，或者他想要来抢回去，这个东西呃还有可能螺旋升高的嘛？对
1: ，冲龙兄，你是专家哈，这个你说的这个剧本在美国的一本书里面就写过，就写过，就是说大陆可以。假装他的飞机发生意外，然后意外之后呢，就声称是你什么锁定他啦，你怎么电子电子干扰啦什么的。这个这个公说公有理，婆说永远讲不清楚，那就变成就变成一个事情了。嗯，那从这件事情的话就，就就恶化了。所以这个就是呃，台湾人觉得这些事情永远不可能发生，所以没有人去思考这个东西。那我们在思考这些东西的人家觉得说你们这些人是怪人，你们这一天到晚唱衰唱衰，实际上这种事情是非常可能发生的。这个这个全世界到处都到处都是这样的事情，对不对？这个谁晓得？这阴谋政国际政治的阴谋太多了。那个那个那个俄国到欧洲那个油那个那个那个地下的油管，那叫什么？那个西那个
0: 北希尔号。对北希
1: 尔号啊，对啊，就就是这种这种事情。当然是有人在搞嘛，嗯，当然是有人在搞嘛，很容易啦。大国要搞这些东西很容易的啦
0: 。我最后问，呃，您在那个新书发表会的时候特别提到，就是说你写这本书啊，其实，呃，是，你很久以前开始就不再做传教士的这个角色、嗯，你主要是，呃，是作为神学家，是作为研究旁观，对，呃，但是你写这本书，当然还是希望。有一些呃，希望大家从这里面得到的一些启发跟呃，或者是建议，你怎么看这个事情呢
1: ？就是我我大概是二零一六年之前哈、哦，我做了很多蓝绿沟通的努力。我希望我跟童振源合作嘛，这个童振源是很温和，我觉得很温和理性的一位民进党的朋友。那我们一起出书啊，办活动啊。然后办研讨会啊，把国民党立法呃，民进党立法委员都在一起，大家一起上课啊，讲师里面也是民进党、国国民党都有啊。然后会开完，上完课之后，还一起到大陆走走一趟啊。啊，我们还组团到美国去访问呐、啊。所以那时候蓝绿，我觉得我希望蓝绿之间大家交朋友嘛，不要大家都是都是一起长大的，一起一起读书的，住在一同样一块土地上，干嘛好像、呃、扣仇一样嘛。可是蔡英文上台之后呢，就完全切断蓝绿的这个这个沟通，然后、呃、红气仓也被被逐出新潮流系，然后这个跟大陆的交流也切断了，所以红蓝绿完全没有办法没有办法沟通了，所以那就所以我就二零一六年之后办活动就就有点有气无力了，就很累了，还是继续办了。但是。从到二零二一吧，我记得二零二一，那我就中间就写了很多文章，大概平均一个月写一篇了。可是我基本上觉得台湾的老百姓就是居危思安了。嗯，我再怎么讲的话，人家就把我当成乌鸦了。嗯，所以写到二零二一年的年底，我心里想，了，我也够了，我我我我,我,我、那个，大家不相信无所谓只 o 买 business。反正我们是退休的人嘛，我们这个一点参与的参与的这个价值。稍微少，稍微稍微这个利用一下，嗯，不要不要的话，我过我日子一日子更好，所以我就就是基本上就是做研究了。我对我对军事问题的深入的密集的研究，从2015年开始的。2 0 1 5年，二零一五年之前，我只是零星的在读，我在发了那些重要的文章、重要的那个，可是并没有说投入到那么深的程度。2 0 1 5年看了一篇兰德公司写的报告。我就我就豁然豁然一惊，就是觉得哇，这个军力对比完全不一样了，所以我就开始深入研究到底问题在哪里。那美国的军力到底是怎么样？后来发现是空的啊。那么大陆军力到底强在哪里？那我们自己的问题在哪里？所以，二零一六年以后，二零一五一六我就开始密集的研究，所以就越研究越越悲观。嗯。呃，所以写的文章调子呢也是很悲观。那大家不相信，那我就算了，休息了，休息了，我就写这本书，我就把原来在写的一断断续续把它补起来，啊、呃，这本书我基本上是留个记录了，留给,给历史留个记录，给我自己一个交代了，给我自己一个交代。这个，然后相信不相信，坦白说我也并不是很在乎啊，你喜欢就不喜欢没有关系，让历史来见证，我是对的还是错的。
0: 今天非常谢谢、呃、舒苏启老师到我们节目来，这个这本书我我觉得非常有意思，呃、大家如果有机会的话，我强烈建议大家可以、呃、多看，谢谢，谢谢你，谢谢常伟兄，谢谢，也谢谢各位謝謝大家听众收听，我们下次见，谢谢大家。上网搜寻 VIP U .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。